0: Hola a todos nuestros oyentes, mi nombre es Juliet Rojas y junto a Daniel Arroyave les damos la bienvenida a la segunda parte del capítulo Por qué Compramos la Seducción del Consumidor. <música>
1: digamos por ejemplo Miniso hace 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 cierto tiempo también estuvo con un tema de, de por ejemplo de la Pantera Rosa que no es digamos un programa que ahorita se esté dando que sea muy popular pero mucha gente que quizás ya estaba más grande que ya no era niña pero que recordaba eso y dice como ay mira no sé qué nunca tuve nada de eso algo así como un tema también un poco de marketing de, de nostalgia se podría decir eh, como a, a recordar eso no a, y siempre mucha, uno ve que las empresas tratan también de ahorita de traer eso, ese, digamos, que éxito de éxitos pasados para, digamos, que reinventarlos un poco y traerlos de nuevo ahorita. ¿sí? Mira
2: que tú has dicho la palabra mágica que es trend y son tendencias. A veces pensamos que es que el mercadeo hace las cosas y no las inventamos, pero realmente uno lo que hace es eso, estudiar y por eso digo, tenemos mucho de ciencias humanas, ejemplos, mira que tú ibas hablando Daniela, a mí se me ocurre, Lego por ejemplo, es una empresa que hace muchísimo, trabaja muchísimo esto que tú lo has nombrado muy bien, que es precisamente ese mercadeo de la nostalgia o llamémoslo mercadeo de la emoción, ¿no? si yo, pues piensa, y eso pasa muchísimo, ahora, Lego es una marca que si nosotros vemos, eh, tiene productos para varias edades, tiene varios públicos pero hay un público muy importante que es el público adulto, el público que jugó con Lego cuando era pequeño, o el público que jugó con esas marcas, entonces por ejemplo, Lego con niños. Nintendo, o Lego con Star Wars, por ejemplo, que uno ve el producto como tal no es para niños, a pesar de que la marca uno la, la identifica para niños, por el precio, por la cantidad de piezas que trae, uno dice, o sea, no hay forma de que un niño de 6 años arme 3.500 piezas de un Millennium Falcon, pues, de Star Wars pero le están llegando a otro público que jugó con la marca, que probablemente tiene hijos y aparte de eso se vuelve marketing de influencers, porque es el papá influenciando al hijo, mira tan chévere que es Lego, mira tan chévere que es Star Wars, y estas marcas han entendido eso, mira qué es, yo no lo, yo no lo veo más tanto como, pues no lo veo tanto como nostalgia, sino es precisamente esa emoción, ¿no? ese recuerdo, y aquí, aquí Juliet nos trajo algo importante, que es eso, ¿no? definitivamente nosotros íbamos aquí entendiendo, es marketing, entendimiento, o sea, trabajamos para entender qué pasa en la cabeza de ese usuario. Si ustedes se han dado cuenta, yo no uso mucho la, la, el, digamos, el, el concepto consumidor, porque me parece que a veces lo cierra uno, No es un, un humano. Pues que además... Eh, se deja llevar por estos productos y por estos servicios y necesita productos que a veces no son básicos sino para otras cosas entonces vemos ahorita súper importante esto, somos, nos, nos movemos por la emoción y la emoción pasada y la emoción futura ¿no? y, y esa marca y los colores y miren el empaque el sonido, es que eh, inclusive ahorita el marketing ha pasado a otros planos que no son simplemente visuales ¿no? estamos hablando de marketing olfativo, algunas marcas eh, tienen olores que uno los reconoce y dice esto me huele a y también el marketing auditivo ¿no? ese Boom de Netflix. Yo creo que eso es una de las cosas que uno de los sonidos que más reconocemos también he hecho ese sondeo a preguntarle a las personas qué siente cuando ese y hay personas que me dicen no, siento que me estoy quedando dormido siento que siento que me que, que dejé, el, el, dejé corriendo mucho Netflix y que me queda a cierta hora o hay gente que dice siento emoción no siento cuando suena ese boom, boom de Netflix entonces estamos entendiendo acá que mire marketing no es solamente una ciencia que a veces tristemente lo vemos como ay, es que ustedes que venden tan bonito realmente no, es una disciplina para entender a las personas, entendemos muchísimo no solamente la parte económica sino también la emoción, entendemos muchísimo también qué pasa dentro de esa cabeza de consumidor y entendemos también efectivamente pues lo que está pasando alrededor, yo vuelvo y les insisto, el marketing fue una cosa antes del marketing digital y después del marketing digital, que no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero yo les decía, o ¿cuántos, sea, cuántos mensajes de marca estaba uno expuesto a hacer 30 años, pocos, los que veías en televisión, los que veías en tu casa, los que salías en punto de venta. Ahora, si uno se sienta una hora y hiciera ese ejercicio, y si algún día lo quieren hacer, haga lo que es interesante: media horita, hacer checklist de esto fue un sponsor, esto fue una publicidad, aquí me están vendiendo, aquí me están ofreciendo. Miren, en una hora, yo creo que bajito, bajito, podemos sacar 50 mensajes diferentes solamente en redes sociales, pero si aparte de eso uno revisa su correo y aparte de eso le llegan mensajes eh, y aparte de eso navega en redes sociales y aparte de eso está viendo un video en YouTube, lo que tú nos decías, Daniel, hay empresas, muy, hay empresas que ahorita han entendido esto y es, usted me buscó en Google, o sea, usted me necesita, entonces vamos a aparecer por todo lado, ¿no? la famosa publicidad display de salir, salir, salir. Hay cosas, y les cuento curioso, hay tácticas, llamémoslo así, de mercado que no han cambiado mucho, porque es que los seres humanos somos iguales, buscamos, queremos ser felices, buscamos eh, satisfacción en los productos y los servicios, queremos, digamos, ese, ese tipo como de, de necesidades más emocionales que son más importantes, y obviamente las necesidades básicas, entonces, las tácticas no han cambiado mucho, pero miren que los productos sí, esto que nos contaba Juliet de esa caja de suscripción, buenísima, o sea, eso es algo que ahorita la gente dice, se... yo quiero que me llegue sorpresa, yo no quiero saber que me llega el producto, eso es algo que tiene el e-commerce, ¿no? No sé si tienen usuarios a alrededor con el modelo de e-commerce, a mí me pasa en mi casa, que apenas hacen la compra, están todo el día dándole F5 a refrescar a dónde viene el producto. Eso antes no pasaba, o sea, porque, sí Daniel hizo cara de que sí, o sea que sí Daniel, estás así todo el día y es esa emoción también, viene, salió, ya viene la puerta, ahí hay unas no oportunidades súper fuertes en este momento de marketing.
1: Perfecta. Porque pues ya no es que lo compres inmediato, digamos que es ese, ese afán de querer ya todo rápido, sino que es como ese tiempo de espera y como la que reduzca el tiempo de espera es... Tú dices como, ay, es que acá entonces, no sé, se demoran menos en enviármelo o algo así. También eso ahora juega un factor también importante en, en la compra o el envío, ¿no? Es que pues, si sí, lo, o sea, barato y todo, pero el envío me sale a 30 mil pesos versus a la otra que me sale gratis. Entonces, pues, ahí ya también es como, como una dinámica interesante. Y me gustaría también tocar un tema, Provin, no sé pronto qué nos a hablar, pero siento que ahorita también es muy, importante tener en cuenta como ese segmento al cual digamos ya viéndolo desde el punto de vista no tanto de consumidor sino eh, bueno de usuario sino tanto también como de, de empresa y es como ese tema generacional ¿no? porque no es lo mismo por ejemplo estar hablando ahorita, antes se hablaba de millennials ahora estamos es con, con Gen Z, con generación Z, su furor máximo y como eso también cambia, como las empresas quieren complacerlos y no lo logran porque entonces hacen algo y luego, ay no, pero es que porque pusieron eso, nombraron a tal persona, no incluyeron a tanto. Lo hacen, ay, pero entonces ahora sacaron a la otra. O sea, como que es muy difícil tener a todos contentos.
2: Ay Daniel, pues has nombrado un tema muy interesante en marketing y te cuento que ya en, en Mercado ni siquiera estamos con los, la generación Z, sino ya estamos pensando en los alfa, que son los que están haciendo ahorita. Eh, los bebés
1: pandémicos eh,
2: los bebés pandémicos y son los que nacieron ahora y son realmente esa generación que sí es 100% digital, o sea, yo creo que, bueno, yo no fui 100% digital y yo creo que nada, no, o sea, tiene que haber nacido con el celular en la mano y esta es una generación. Y esto de las generaciones, mira que es un tema muy interesante en marketing, uno lo ve y lo estudia porque, claro, dependiendo del momento histórico donde tú naciste, pasan muchas cosas y eso va a determinar eh, parte de tu comportamiento de ahí en adelante, no solamente el de compra, sino en general. Si tú naciste en un momento de guerra y había una gran depresión, y es, pues, obviamente tu generación tiene esas características y se comporta de cierta forma. Y aquí estamos viendo unas generaciones. Ay, mira eso desde hace unos años ha sido tan de moda, pero es interesante. Los pobres millennials que les dieron muchísimo palo y a mí me da risa ver que inclusive ahora para ciertas personas se quedó en la cabeza que cualquier joven es millennial, ¿no? Entonces estos millennials, eso pasa muchísimo. Y los millennials ya tienen 25 años. Ya tienen casi 30 los millennials, de hecho los alfa ya son hijos de los millennials, entonces sí. eh, esto de las generaciones a veces en marketing se, se usa mal porque pienso yo nos quedamos pensando, ah, es que como esta generación por ejemplo los baby boomers que son los más adultos, te cuento que a mí es una generación con la que a mí me encanta trabajar porque es un segmento, de hecho todos los segmentos, conocer los segmentos en detalle porque a veces manejamos muchos supuestos, ¿no? Entonces uno piensa, no, pues claro, son millennials, entonces usan celular y son súper digitales. Y al contrario, si eres baby boomer, si tienes más de 60, nada digital, mejor dicho, no existe para ti, redes sociales no existen. Y eso es lo interesante ahorita. Mira que las generaciones, claro, vale la pena entender, porque además son eh, características que, pues, que son socioculturales que pasaron cuando, cuando pues, en el momento en que tú naciste, que hacen que seas de cierta generación. Pero ahorita estamos viendo que, eso determina comportamiento, pero se está empezando a romper ciertos moldes. Yo creo que algo también importantísimo en mercadeo, que a veces con lo que tú dices de los segmentos, tendemos a pensar que un segmento es como una cajita, ¿no? y que aquí estos son mis clientes y tienen que ser así, si no son así. Y ahora estamos viendo, sobre todo en el tema de segmentación, que el tema, las, las segmentaciones demográficas, como por ejemplo la edad o el género, ya no, ya no te dicen nada. Yo puedo tener personas súper adultas, de 70 años, que son super digitales, que yo les puedo generar campañas digitales, que ven YouTube, que usan Facebook, que usan Netflix, y que usan muchísima tecnología, que hace, antes no pasaba, ¿no?
1: hasta hacen TikToks y bailes
2: Sí, hacen TikTok, hace bailes si uno hiciera, el demográfico de TikTok ha cambiado y muchísimo y usan, o sea, y usan las redes sociales muchísimo como de pronto hay generaciones y habrá, y habrá personas de generaciones más jóvenes inclusive millennials que no son tan activos en las redes sociales, uh -huh. no les gusta, no tienen tiempo no les interesa, entonces esto de los segmentos es clave yo siempre he dicho que lo primero que uno hace en marketing es entender a su usuario y a su cliente, es lo primero que tú tienes que hacer por eso vuelvo, insisto, no somos simplemente eh, esa ciencia digamos que de, de llenar de productos a las personas, sino realmente es una disciplina, llamémoslo así, muy humana porque yo tengo que entender qué está pasando en la cabeza yo puedo tener demográficos, entonces yo siempre he dicho, es muy interesante además porque te dan números, ¿no? Entonces tú dices, yo voy al dani y me dice cuántas mujeres o cuántos hombres de tal edad, tal edad hay. Y eso obviamente se correlaciona con una generación. Pero cuando yo entro ya más a, a pensar en ese perfil de cliente, y, en, y creo que eso es algo que también nos dan las redes sociales, ¿no? Casi que te perfilan también que eres individual. Yo creo que estamos pasando ahorita a marketing saliendo como de esos segmentos grandes que tú dices, ah, no, es que tú eres excel ah, no, tú eres Millennial y por eso te comportas así. Ya inclusive a microsegmentos. Lo veíamos como ustedes nos han contado aquí con esto de los algoritmos Casi que uno diga hay unos productos para Daniel y unos servicios diseñados o unos productos y unos servicios diseñados para Juliet, porque ella es un usuario único que a pesar de que es joven tiene ciertas preferencias, ese tipo de cosas. Esto en las generaciones es muy bueno para entenderlo, para digamos que para, para estudiarlo, pero yo siempre he pensado que si uno va a aplicar realmente una estrategia de marketing puede llegar a ser como muy delimitante, ¿no? Entonces, ah, no, como mi general, yo voy a trabajar, mis segmentos son baby boomers, entonces, no, pero sí, sí sabes que es emocionante, sobre todo es lo que más se conoce de marketing y ver esas diferencias tan marcadas, es que sobre todo ahorita que estamos estudiando alfa, o yo por lo menos que estoy haciendo el seguimiento de alfa, pues es entender niños que a los dos años ya tenían por lo menos 1.500 videos, 1.500 fotos que están pegados, están, o sea, es una cosa digital, 100% digital,
1: no sé si han visto, pero me pareció como muy mind-blowing eh, con todo el tema de estos bebés que, que tú mencionas. Eh, y Alexa, Alexa que es, digamos, este eh, aparato de Amazon que es como el que te ayuda en la casa y todo. ¿Cómo se vuelve prácticamente que un ente necesario veía un video de un, de un bebé que estaba en un supermercado y él como que no entendía que Alexa no estaba en el supermercado? Porque claro, como él siempre solo con llamar y hablar en la casa, ya Alexa le respondía estaba en el supermercado y empezó a gritar, Alexa, tal cosa, Alexa, el otra. Y empieza a llorar porque Alexa no le responde. Y la mamá le dice como, no, es que Alexa no está acá, Alexa, está en la casa, no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas me parecen como muy, muy locas de cómo ellos ahora viven, ya, ya nacen con ese chip. También, otro bebé que tenía, pues Alexa, al parecer, no lo sabía, pero también funciona como intercomunicador para, para bebés. O tiene como algo que se puede mezclar y un bebé que le empieza a decir a Alexa que le traiga al papá, se despierta como a mitad de la noche y le empieza a decir como ay quiero a mi papá, Alexa tráeme a mi papá y Alexa pues como, claro como ella entiende también compras como cuando tú estás en Amazon, él dice quiero a mi papá y Alexa le dice añadiendo papá a tu lista de compras cosas así y él como que ok está bien y se cae ahí esperando y el papá nunca llega y luego los papás claro en el video y pues muertos de la risa pero son fenómenos que son no sé muy importantes
2: y súper importantes Además, piensa claro, tecnología digital. Ya hace rato nos acostumbramos a las redes sociales y ahorita está como está nuevo, llamémoslo así, dispositivo, esta, esta, esta nueva forma que es Alexa o los, o los, o los ayudantes o los asistentes virtuales que tienes toda la razón, Daniel, y sí, lo he notado mucho en usuarios pequeños, se les vuelve el día, el día a día, ¿no? Funciona, o sea, Alexa es tal cosa, Alexa, ¿qué día es? Alexa, inclusive también vi un video de un niño que le preguntaba la tarea, ¿no? Y él estaba ahí calladito copiando la tarea que le decía, Alexa, ¿cuántos dos más dos? Alexa, ¿cuál es la capital de no sé qué? Y él lo que estaba haciendo realmente era copiando, eh, que ahí es donde uno entiende, sí, pero mira que curiosamente estos dispositivos, y ahí es donde, y esto uniéndolo con generaciones, mira que también se habla que estos dispositivos van a ser de mucha ayuda para las generaciones, Adultas, porque piensa una persona de más de, no sé, pues adulta, 80 años, llamar en un celular, que de hecho a veces es complejo, lo fácil que es, casi similar a lo que tú contabas de la niña, llamar a mi hijo. Eh, Alexa, eh, pro, inclusive para los cuidadores, les digo, es porque aquí hay un proyecto en Bogotá que está funcionando con eso y están adquiriendo Alexas para precisamente ayudar a los, a los adultos eh, mayores en tema de recordatorio de medicinas. Entonces, mira que como vemos, un cambio tecnológico que, claro, los chiquitos lo adaptaron, tú te has dado cuenta, o sea, viven para Alexa y se les va a ver más común. Yo había visto el de la tarea, no había visto usted del supermercado, Daniel, lo voy a buscar porque suena muy interesante, pero como también este desarrollo tecnológico puede ayudar a otra generación que de pronto no está, o sea, se demorará un poquito en conocerlo, pero que los resultados van a ser súper fáciles, que tú digas, y que el mismo Alexa te diga, oye, tienes que tomarte, no se te olvide, no sé qué, incluso un tema de monitoreo, y piensen en algo importante, uniéndolo con temas de pandemia que por ahí no sonó, que es que la pandemia aceleró muchas cosas que ya venían en el mundo despacito, ¿no? Piensa en e-commerce, ahí íbamos comprando cosas, ahorita fue inmenso y sobre todo generaciones grandes o generaciones baby boomers, digamos que sí, de las grandes que dijeron, pues si no puedo salir de mi casa, en Colombia, bueno, puede que pase, pero sé que en, en otros países, por ejemplo, China, pues que ya había un desarrollo tecnológico importante, pues y que los sistemas son mucho más fáciles, de una la gente se volcó a, al tema digital, entonces vemos un cambio fuerte, o sea, realmente entendemos que marketing es una disciplina que realmente estudia qué hacemos en el día a día, ¿no? ¿Cómo, ¿Con qué nos relacionamos? ¿Cómo pensamos? Realmente más que entender una persona por qué gasta uno dinero, casi que el tema monetario pues está relacionado con entender esa persona que quiere, que aspira, que lo motiva, eh, hay, hay, digamos que cuando uno trabaja en, en segmentación sobre todo cuando uno está haciendo perfiles de clientes hay una recomendación súper importante, más que saber esa persona qué le gusta, una cosa súper clave que uno tiene que hacer para conocer un segmento es precisamente eso, a quién admira por eso pues ahora vemos cosas importantes como todo el tema de influencia, que es eso, nosotros ya no le creemos tanto a la marca sino si hay alguien cercano que me lo dice pues le creo más que si es una marca contándome cosas, entonces muchos cambios realmente una revolución muy importante tanto del lado de usuarios, porque ahora vivimos con el centro comercial en la mano realmente, o sea, yo puedo estar haciendo compras 24-7 y más ahora ya ni siquiera tengo que salir y desde el punto de vista de las empresas, mucho más canales mucha más información para conocer a mi cliente, inclusive herramientas gratuitas, ¿no? Yo como empresa, si tengo una cuenta business de Instagram, yo entro ahí y ahí me dice mire, sus usuarios son de esta edad, se conectan hasta ahora, se conectan más los miércoles que los viernes. Entonces, estamos realmente viviendo algo que se venía diciendo hace mucho tiempo, que es de verdad una era de información. Y marketing tiene que que tomar de esa información precisamente para eso para generar mejores productos y servicios no solamente desde el punto de vista de cliente, y aquí aprovecho y hago la cuña eh, algo que hablábamos hoy también en clase sino también desde el punto de vista eh, ambiental y del punto de vista ético entonces ahí empezamos a tener otras cosas, no, empresas que tienen muy buen marketing pero que tienen unos problemas ambientales, unos, unos problemas también laborales fuertes, entonces también está pasando eso algo ahorita, no. yo creo que los consumidores antes eran, ay sí, Coca-Cola tan chévere tan rico, pero ahora nos preocupa, y Coca-Cola dónde la hacen y cuáles son los productos y si le están pagando bien a las personas que hay detrás yo creo que ahí también por más que uno diga que no pero sí empezamos como, como a tener esa conciencia precisamente de los productos y servicios y hay un tema súper fuerte de ética y marketing porque ya pasó esa era donde usted vendía cualquier producto sino que ahorita ya los consumidores estamos preocupados bueno de dónde viene están testeando en animales, hablando precisamente de, de Safe Ralph y de varias cosas, varias cosas e, ecológicas, ambientales, sociales que nos están preocupando mucho, más allá de simplemente la satisfacción del producto bonito. No digo que pase con todos los productos, pero yo creo que ahora nos estamos volviendo más conscientes de, de eso, qué pasa con ese producto antes y después, ese journey, no solamente del cliente, sino del producto cuando llega a mí.
0: Sí, se convierte igual como una tendencia creo que también todo esto de preocuparse por lo ambiental viene de la moda, porque hay muchas personas que incluso ni siquiera conocen del tema, pero porque lo empiezan a ver que comparten y entonces que el video, ay si sí, voy a compartir el video porque pobrecitos los animalitos pero siguen comiendo muchísima carne o siguen comiendo muchísimo pollo, entonces como que no se paran esas cosas y lo hacen solo por compartirlo, como por sentirse chéveres y posiblemente la semana se les olvide y sigan comprando esos mismos productos y sigan consumiendo esas mismas cosas y alimentando todo eso, entonces creo que también hay como cosas ahí, a la marca puede que en algún momento sí le afecte eh, y que trate como de cambiar eso pero puede que otras digan como no, eso por tanta información que tenemos, por tantas cosas que pasan día con día puede que se le olvide y ya no se va a acordar que nosotros testeamos con animales ya entonces podemos seguir normal nuestros productos y creo que acá también viene otro punto que tú mencionabas y es como mandémosles productos eh, a tal youtuber de maquillaje por ejemplo para que nos vaya promocionando así indirectamente eh, y que se les vaya olvidando como esa mala racha que habíamos tenido. Y creo que ahorita el marketing con influencers también afecta bastante y ese voz a voz y esa recomendación de, ay chicos, eh, así sea en una historia, miren, hoy estuve comprando este desmaquillador, se lo recomiendo muchísimo, sigan la página y boom, ya las ventas se les dispara. Creo que también es muy importante
2: como eso que han hecho esa cercanía con, con las personas, con los famosos. Sí, claro que sí, no, pues es que mira que creo que lo hablábamos. En en algún momento. El marketing es muy humano y entonces uno le cree más a las personas cercanas. Si yo estoy con mis amigas, si estoy con mi pareja, si estoy en mi casa y me dicen, "Ay, mira tan rico este restaurante", uno dice, "Ay, sí, pues si esta persona fue que cercana, no me va a mentir". Diferente a si sale el restaurante diciendo, "Hola, mira, soy la no estábamos hablando anticarne, pero bueno, soy la ensalada más rica del mundo, soy el restaurante más rico del mundo", pues uno lo entiende obviamente como publicidad porque se están promocionando ellos. Pero cuando me lo cuenta otra persona, tiene mayor credibilidad. Esa es la base del marketing de influencers. Que si es la marca, no, pero si es otro y ojalá alguien que yo admiro, acuérdense que es súper importante conocer a las personas, si es alguien que yo admiro y que le creo más que a la marca, pues yo digo, ay, Pepita Pérez lo que tú, y Pepita Pérez usa tal cosa, uy, Pepita Pérez toma tal cosa y por eso, entonces yo admiro esas cosas, eh, digamos, eh, me gustaría ser como o me gustaría sentirme como y entonces compro el producto. Pero ahí, muy, vuelvo, insisto, y tú lo has, tú lo has dicho muy bien, eh, Julia tiene que ver precisamente con un tema ético, ¿no? Porque es a veces son cosas pagas y piensen que, ah bueno, aquí en Colombia digamos, no, tenemos tan sub, tan regulado todo el tema de publicidad digital, pero ya hay países donde sí, porque a veces se, se presta mucho para la publicidad engañosa, ¿no? Y ahí es una parte, acuérdense que publicidad hace parte de marketing, o sea, trabajamos de la mano, no, son so, no somos solo publicidad, pero también hace parte de, y publicidad engañosa ha habido Toda la vida, o sea, desde que antes de que hubiera televisión, antes de que hubiera, siempre hay empresas que, pues, que, que actúan de forma no tan ética y que promueven unas cosas cuando saben que su producto no lo hace. Eso, digamos que lo vivimos en el día a día. Pero resulta que con esto de esta revolución digital, que casi todo el mundo puede tener su canal de televisión, porque yo creo que eso, eso pasa ahora, que todo el mundo puede decir, oiga, yo estoy acá, míreme, pues surge esto que tú nos dices. Hay unas marcas que se dan cuenta y que entienden eso. Le van a creer más a alguien que admiren que si hablo yo como marca. Y eso se ha vuelto, y ahí hay un tema fuerte de regulación, ¿no? Porque ¿qué tan, ¿qué tan cierto es lo que están diciendo esas marcas? De verdad ese producto sí funciona, de verdad es así. Ahora hay un cambio importante porque precisamente eso de tener esos mega influencers, pues en últimas termina siendo una estrategia de publicidad de hace tiempo. Ahorita las marcas están, están enfocándose más en los micro influencers. No es la celebridad, no es así la superpersona que sale y que todo el mundo le va a creer, que una vez dice, ah, yo creo que le están pagando, pero sí los micro influencers de empezar a buscar esas personas que ya tienen una comunidad lo suficientemente activa o grande y aparte de eso tienen cierta voz, no necesariamente que sean súper famosos. Entonces, una estrategia que se usa mucho, una estrategia obviamente que en digital, pues, digamos, fue muy exitosa, que sigue siendo exitosa aún, pero yo vuelvo, insisto, depende mucho de que de verdad lo que esté diciendo ese influenciador, porque ese es el, sea real, ¿no? Que el producto sí sirva para lo que es, que yo no esté engañando a las personas y que no simplemente ponga esa cara bonita ahí o esa cara famosa precisamente porque le van a creer más que a mí. Se puede, funciona. Es evidente, claro que sí, mira que sí. En, en las conversaciones de amigos yo creo que uno se, se, se deja influir más por, sus, por lo que ellos eh, le recomiendan a uno que en lo que uno ve en, en redes sociales. Toca tener cuidado. Obviamente las marcas tienen que mirar con quién se están aliando, porque piensen que también desde el punto de vista de marca es darle la voz de la marca a otra persona, completamente diferente. Pero pero mira que sí, yo creo que funciona mucho, yo creo que uno cree, crea más, ¿no? No sé qué opinan ustedes, no sé si, si, si han llegado a esas decisiones de compra precisamente porque alguien cercano o alguien que ustedes admiran, entre comillas, en las redes sociales, cuenta el producto y uno como que le cree más, no sé si les ha pasado.
1: Precisamente eso que, eso que dices me parece... Eh, muy importante porque estaba pensando lo mismo y yo creo que hasta cierto punto todos somos influencers de cierto otro modo, o sea, todos tenemos cierta capacidad de, de influencia y de afectar también las decisiones de compra de las personas que nos rodean, pero el tema de los micro influencers se me hace muy importante por dos motivos, uno porque, claro, o sea puede que uno admire mucho a una persona, eh, digamos que sea un referente, pero ya una vez tú empiezas a analizar que pues, ese es el negocio de la persona, también se empieza a perder la credibilidad. Porque ya lo ves como menos cercano y más como, bueno, es que ese es su trabajo. O sea, eso es lo que siempre hace. Entonces, siempre va a estar promocionando cosas, siempre va a estar recomendando cosas. Ya pierde un poco esa credibilidad. Pero esa persona que tiene, no sé, mil mil 5.000, mil seguidores, que tiene una comunidad un poco más baja, que quizás tiene una interacción con, con la persona un poco mayor, O sea, que por ejemplo, si yo le escribo, puede que igual me responda eh, o algo así, que ahí yo sí siento como mucha más cercanía, yo creo que puede generar mayor impacto, pero al mismo tiempo, y estaba viendo justamente hoy un video de eso, de una muchacha que era microinfluencer, tenía como unos 50 mil seguidores, pues, relativamente microinfluencer, y ella comentaba que una marca o sea, una marca multinacional había contactado para que ella fuera como la imagen de la marca, eh, subiera como fotos con el producto, y además como que le cediera derechos de publicar como con cosas de ella durante un año. Pero le pagaban solo por ese año, y solo como por eso, como mil dólares o algo así. Que para ella, digamos que ella dijo, no lo voy a hacer, precisamente porque, claro, o sea, obviamente si es un microinfluencer, es una persona que no está acostumbrada como a eso, en términos de costo, también es más barato para para una marca, si uno lo mira individual versus, no sé, una estrella Kylie Jenner, Kim Kardashian que ya, pues obviamente esas otras ligas eh, obviamente sí, la idea es contactar varios pero pues la suma de cada uno, obviamente va a ser un costo, pero pues si tú lo miras para esa persona, a veces es como, el hecho, no sé va a sonar feo, pero como de tampoco regalarse por ahora, entonces sentirme que voy a aparecer, que voy a hacer la imagen de cierta marca, porque igual hay que reconocer que eso también es, es un trabajo que tú estás haciendo. Que ya tú digas como, no, pues es que no es un trabajo tan válido o no tan válido, pues igual es un trabajo. Que pues sí, sí debería ser que ahí entra otro dilema. O sea, gente que solo por mostrar un shampoo en su historia va a ganar más que la señora que se esfuerza todo el día trabajando por darle de comer a sus hijos, no sé, trabajando en una casa de familia. O sea, realmente le estamos dando como sociedad la prioridad a lo que es y esos son dilemas lo que tú dices, o sea, todo tiene un dilema ético bastante fuerte.
2: No, Claro que sí, Daniel, y lo has traído aquí a colación porque sí, o sea, realmente, además que se volvió también un punto en el que decían, oiga, le pagan millonadas lo que tú dices a esta persona simplemente por salir. Y ahí lo que pasa es que yo creo que se, se, o sea, el marketing de influencia se basa en eso. Yo le creo, el mensaje es más creíble cuando viene de alguien que tiene poder de influencia para mí, que puede ser alguien cercano, o sea, mi mejor amiga, mi mamá, mi hermana, que me están diciendo, oye, prueba este champú buenísimo y que uno le cree, o sea, si uno la mejor amigo, al mejor amigo le dice, prueba esto, uno dice, pues sí, le creo. Lo que pasa es que. Se, digamos que se, se dañó un poco cuando primero pues empezaron unas cifras absurdas y tú mismo decías unos nombres que realmente pues lo que hacen es eso pues un Kylie Jenner por ejemplo que realmente pues viven de las redes sociales o muchos influencers pues en cada, cada, cada industria tiene sus influencers. Cuando ya esas cifras se salen de las manos, ¿no? Cuando yo lo que tú dices es pago el salario mínimo de un año a una persona simplemente por hacer un post, que uno dice, ¿de verdad? O sea, realmente, sí, ahí vuelvo, insisto, hay un tema ético fuerte. Como estrategia, no está mal. O sea, como empresa, yo puedo buscar... Esos líderes de opinión que no necesariamente van a ser los más conocidos, pero sí unos cercanos, que les creo más porque son más, más, más cercanos, porque además pienso también, sobre todo esos microinfluencers, pues hay un trabajo detrás. Yo todo soy la más digital, sobre todo en temas de redes sociales, pero yo las, sigo personas y acompaño a personas pues, que obviamente casi que trabajan en las redes sociales y es un trabajo 24-7, o sea, tome fotos, que va a poner, programe, o sea, uno piensa también, entonces... Digamos que ahí sí, o sea, la, la estrategia no es mala. Buscar personas, buscar líderes de opinión, de opinión que cuenten mi mensaje de manera más cercana, mira que eso como estrategia suena muy febre. Pero cuando yo ya empiezo precisamente a, a, a pagar un montón de dinero por algo que uno dice, pero no, y a, y a mostrar un tema fuerte y creo que has llegado a algo, Daniel súper importante y es un cambio fuertísimo que estamos teniendo en marketing que es precisamente eso, un tema ético un tema también de pensar, bueno, de preguntarnos no si ¿Sí necesitamos tantos productos y servicios en el mundo, más bien conociendo muy bien a mi usuario, no puedo más bien generar y también generar pues cambios de comportamiento o, o inclusive generar productos y servicios como esa, esa conciencia ahora que creo que nos hemos dado cuenta, entonces hay, yo sé que hay personas y muchas veces pasa que, que tienen como ese lado malo del marketing ay no, es que ustedes en, pues conocen también a las personas que influencian y que son capaces de influenciar comportamientos y yo creo que sí, uno lo puede lograr pero ahí está el dilema ético de precisamente cuál es el tipo de comportamiento que, que estoy influenciando y yo creo que una de las cosas que dañó muchísimo eso fue precisamente, ¿no? esos pagos, ¿no? O sea, tú le pagas un millón de dólares a una persona porque salga en un post cuando realmente el mundo... Eh, pues está, no, no está como también para que alguien se gane lo que tú dices, es el sueldo de alguien, alguien con un salario mínimo, pues va a demorar muchísimo gastándose ese dinero. Entonces ahí ese tema de las desigualdades ha hecho que precisamente esa estrategia no funcione tan bien, que lo hemos visto, no y aquí en Colombia también los vemos, pero cómo este influencer pues para comprarse algo que alguien se demoraría mucho tiempo simplemente con salir, salir en post en redes sociales. Yo considero que las empresas tienen que usarlo, pero buscar más bien estos influencers cercanos, ¿no? esos, esos micro influencers, obvio, depende mucho de la, de la marca también y de la categoría y del segmento en el que esté trabajando. Pero sí, sí digamos que ahí es un cambio fuerte y, un, y un, digamos que un dilema ético como muchas cosas en marketing que yo creo que uno las puede trabajar, pero que tiene que, que estar consciente de cómo lo está haciendo.
0: Bueno, ya para ir finalizando, tenemos algunas preguntas y es para los chicos interesados en estos temas, en el marketing. ¿Qué carreras
2: podrían estudiar? Juliet, como te decía, mira que si uno está interesado específicamente en marketing, yo les decía, yo no soy mercadóloga de base, si lo hubiera conocido en pregrado lo hubiera estudiado. Entonces, si realmente no le gustan mucho estos temas, pues nada, está la carrera de marketing y nosotros acá en la escuela la tenemos con el complemento que es marketing y negocios digitales, porque como hemos hablado hoy, definitivamente el tema digital es una de las cosas o de los canales muy fuertes que tenemos. Entonces, uno lo primero, si uno le interesa mucho, se puede ir por el tema específico de marketing. Eh, si tal vez no, y miren que yo siempre he pensado que marketing es un muy buen complemento en mi caso y eso también es otra invitación si si alguien que nos está oyendo ya está estudiando otra cosa y dice, ay eso de marketing está como chévere pueden hacer después o hacen cursos que ahorita es un muy buen complemento y de hecho todas las carreras están siempre eh, digamos que ofreciendo cursos y de hecho muchísimas electivas tenemos nosotros en la escuela de negocios desde Mercadeo que son abiertas para todas las carreras acá en la, en la, en la, en la universidad si ya te interesa digamos un tema más humano llamémoslo así, eh, desde, desde las ciencias humanas, un antropólogo por ejemplo, y mira que curiosamente Juliet, ayer y hoy, bueno, la semana pasada me salió mucha información, me ha llegado mucha información de precisamente esta mezcla de antropología y negocios, de antropología y design thinking, de antropología y diseño, entonces las ciencias humanas también son un muy buen trampolín si a uno le interesan estos, estos eh, temas de conocer más a las personas eh, si uno definitivamente quiere eh, ciencias como diseño, nosotros también tenemos acá facultad de creación super eh, nueva, desempacada en la, en la universidad pero también hace parte, yo creo que va a llegar un momento más adelante en que nos vamos a dar cuenta y creo que eso lo hablábamos nosotros cuando estábamos pensando las temáticas de hoy es que es una mezcla de muchas disciplinas, o sea que yo creo que la persona que le gusta el marketing, no solamente sabe de marketing, porque hay unas cosas clave pero sabe de ciencias humanas, sabe de diseño sabe, o sea, tiene más que saber de cosas, tiene como esa actitud de estar como con los ojos muy abiertos yo creo que es una persona que es curiosa sobre las personas y sobre cómo nos comportamos ¿no? Entonces, carrera específica marketing, si te gusta el marketing, nada Estudia marketing porque ahí es. yo no la conocí en pregrado y si la hubiera conocido estaría mucho más enamorada del marketing, pero si sí, eh, digamos que tú dices no, pero tal vez no, a mí me gusta más como las cosas de diseño o las cosas más las ciencias humanas, las ciencias humanas son vitales precisamente para entender a las personas y en la facultad de creación también, pero cualquier complemento y ahí súper invitados a la escuela, a las selectivas porque es, digamos que es, es, hace parte de eso, ¿no? Es, Estamos en la, en la escuela de negocios, pero realmente marketing es una carrera que es holística y se alimenta de muchísimas disciplinas.
0: Sí, y pues también está la opción de hacer doble programa, de hacer mención, de incluso ver algunas materias que a uno le puedan complementar en la carrera. Digamos que hay una que se llama etnomarketing desde Antropología, no la alcancé a meter porque se llenó súper rápido, eso ya no dejaron cupos como en media hora, pero pues me parecía muy interesante y más porque estos temas igual a mí me llaman mucho la atención, creo que desde el periodismo y la antropología se pueden trabajar muy bien y desde diferentes ámbitos, entonces pues sí, es como ya uno buscar qué es lo que le gusta y con qué lo quiere complementar.
2: De acuerdo, y les me acordaste ahorita que estabas hablando de los minors, de hecho, estamos eh, vamos a estrenar minor en, en, la, en, la, en, la, en la carrera, que es en experience marketing, y tú misma lo, lo, pues lo hemos visto hoy, el tema de la experiencia, ¿no? o sea, realmente es eso, yo ya no compro un producto y un servicio por el producto por la experiencia, por cómo me llegan, por cómo me habla, por la tienda física y como les decía, inclusive ahora por la tienda PIGITAL, que, ¿cómo, ¿cómo es esa mezcla? ¿Cuántas veces no hemos tomado una decisión de compra porque la página web es súper chévere? Y me dice, esta página cómo me interesa. Entonces, sí, miren, desde las ciencias humanas, desde las ciencias de la información, realmente, eh, y pues como, como nos comentabas tú, Juliet, está la posibilidad de hacer, de complementar eh, de la formación o de hacer la doble titulación y súper invitados porque ese nuevo minor en... en Marketing en Experience Marketing reúne muchísimas de las cosas que hemos hablado acá y obviamente siempre con tecnología que yo creo que ahora hay que, hay que usar la tecnología porque nos ayuda más a conocer y a conectar con, con los usuarios.
1: Así es, bueno entonces realmente creo que ha sido un espacio muy, muy enriquecedor, creo que todos hemos aprendido mucho y creo que nos llevamos como una visión un poco más amplia de lo que significa lo marketing en sí y de cómo nosotros como usuarios, como personas, como humanos, estamos también muy involucrados dentro, dentro de todos esos procesos y activamente eh, ahora jugamos un papel crucial, ahora más que nunca, eh, dentro de digamos esas dinámicas que, que ocurren. Entonces creo que ha sido un, un espacio muy, muy grato. Eh, gracias, profe, también por acompañarnos, por estar acá con nosotros, realmente creo que nos ayudó muchísimo, y también a todos nuestros oyentes, eh, yo creo que fue pues, bastante interesante poder escuchar todo lo que tenías para, para comentarnos. No sé si de pronto eh, alguien te quiera contactar o algo así, tienes alguna eh, red o algo así donde nosotros podamos ver más como de tu contenido o de algo que, que en lo que estés trabajando ahorita.
2: Eh, es pues como te decía antes no, no soy la más activa en las redes sociales más por un tema de tiempo porque me encantan pero siempre siempre me encanta que me contacten por LinkedIn me pueden buscar por el nombre Gina con G de gato y doble N Figueredo y en LinkedIn nos contactamos, de hecho sirve muchísimo si, si tienen preguntas, inclusive para los oyentes, oye, yo quiero estudiar marketing, pero no estoy seguro, súper bienvenidos, me pueden escribir, ahí posteo varias cosas de lo, de lo digamos que, de lo que estoy siguiendo, eh, y bueno, no, ahí súper invitados, y agradecerles a Juliet y a Daniel precisamente por esta invitación a charlar de estos temas, eh, espero que, pues como dice, que haya sido un momento grato y que, bueno, que los haya picado un poquito este bicho del marketing, es, es realmente muy interesante, tiene muchísimas muchas paticas, como les digo, yo tiene muchísimas patas, pero realmente es, es entender, esto es una ciencia humana que entiende cómo tomamos decisiones, no solamente de compras, sino cómo tomamos decisiones, y como vemos ahora, pues obviamente se alimenta como de todo el ambiente. Entonces, agradecerles a ustedes el espacio y, y el momento tan ameno y la charla, y bueno, no yo créeme que aprendí muchas cosas y espero que ustedes también.
0: Y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por haber escuchado este episodio, eh, esperamos que les haya gustado muchísimo y nos vamos despidiendo ya en Rolate con la U, Dani, ¿no recuerdas las redes sociales?
1: Sí, les recuerdo que también nos pueden seguir a nosotros, estamos en TikTok e Instagram como arroba Social y también nos encuentran en Instagram y Facebook como arroba Family para que también nos sigan. Y estén muy pendientes de todas las cosas que estamos posteando. Más información, si les interesó la carrera de marketing o cualquier otra carrera de la universidad en la que estén interesados, pues ahí nos pueden encontrar. Y nos vemos entonces en un próximo episodio de Enrólate con la U.